2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, nesta a edição número 92. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, o Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, da semana, do mês, quem sabe do ano? Do ano não, né? A concorrência é grande com a pandemia do coronavírus, mas. Nesta edição, o destaque é para a polêmica, apuração de votos na eleição à presidência dos Estados Unidos. E ainda o impacto da provável derrota de Donald Trump para o Brasil e o governo de Jair Bolsonaro. Militares da Índia matam líder de grupo militante na Cachimira e aumentam a tensão na região. Espanha enfrenta protestos contra medidas de restrição para conter a segunda onda da pandemia de coronavírus. E o Congresso do Peru abre novo processo de impeachment contra Martim Vizcarra. E ainda a música mais tocada nas paradas do Marrocos nesta semana. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi Você conectado com o mundo. Mundo.
0: O mundo conectado a você. Sagres Internacional. Hum.
2: E como sempre, o programa conta com os comentários e a produção do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo
1: bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Estamos aqui para a nossa 92ª edição e para comentarmos o que está rolando aí pelo mundo. No momento, a gente está observando aí esse mar revolto que representa a apuração das eleições nos Estados Unidos.
2: É aquela coisa, na né? Tempestade em alto mar e aí a nossa nau... Nosso barquinho do Sagres Internacional, vem ondas gigantes, mas o barquinho continua aqui firme e forte. Sim, vamos aí, ó, pela proa. <risos> vamos que vamos, né? Muita indefinição nessa semana, né, professor? Mas a gente vai isso. É, falar sobre essa apuração dos votos nos Estados Unidos, mas com mais análise né, de um processo
1: maior, isso. do cenário. Muito que mais isso uma tem... reflexão né, sobre o que tem acontecido e o que... Poderá ser, né? Fazer algumas projeções aqui. É
2: isso, né? Ainda com esse risco aí, risco, não, uma certeza de judi judicialização, né, professor, recontagem de votos. E em meio a isso, o que é que representa um lado, outro lado, enfim, essas polêmicas aí na apuração dos votos nos Estados Unidos. É o tema que já abre o nosso programa, como você que nos acompanha semanalmente... Ao longo das últimas edições, temos dedicado aqui o nosso quadro Abre aspas para as eleições nos Estados Unidos. Hoje, Abre aspas e é tema do dia, não tem jeito. Depois aí das eleições nos Estados Unidos. A gente confere agora as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Com o hino aí dos Estados Unidos, abrindo aspas para jornalistas das maiores emissoras dos Estados Unidos, a ABC, a CBS e a NBC, que interromperam a transmissão do discurso de Donald Trump para corrigir inverdades ditas pelo presidente dos Estados Unidos durante uma das falas dele à nação nesta semana. Abre aspas para os jornalistas aí, portanto, é, de, dessas principais emissoras de TV lá nos Estados
1: Unidos. It's not a question of who wins Republican, Democrat. Good evening, everyone. I'm Lindsay Davis. Thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours went morning. He's been making a lot of, uh, frankly, false accusations, baseless claims, and that's not being partisan. That's just stating the fact. Uh, he has basically stated that he has claimed that he has won uh, several states that simply have not been projected or called so on side. We were uh, President Trump speaking live in the White
0: House. And, and we have, and have to interrupt here because the president vote. has uh, made a number of uh, false statements. And there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign. But his uh, campaign spokespeople unable to provide any evidence.
1: Okay, here we are again in the usual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. There are no illegal votes that has trump victory that know
2: para traduzir aí o que disseram né, esses jornalistas a gente via sempre ao fundo as falas do presidente donald trump era o um momento ali nós colhemos nessas três maiores emissoras, pela ordem aí, ouvimos na ABC, na CBS e na NBC, são as maiores redes de TV lá dos Estados Unidos, quando era transmitido, portanto, o discurso do Donald Trump, eh, logo depois ali de resultados adversos na né, apuração dos votos para o Partido Republicano, o Trump foi a, a, ao discurso, portanto, foi falar à nação com aquelas manifestações de é, é, negacionismo em relação a, aos dados da apuração né? Dizendo que havia fraude, que eram votos ilegais Que se contasse só os votos legais ele ganharia Mas que tem votos ilegais é, e que por conta deles ele poderia perder a eleição Vamos traduzir aqui então o que disseram esses jornalistas Começando aí com a Lindsay Davis O Trump dizia ali, abre aspas Não é uma questão de quem ganha, se republicanos ou democratas fecha aspas, e aí entrou, entrou ali, portanto, né, a gente ouve inclusive o barulho do microfone sendo ligado, essa questão técnica, quem ouve rádio e assiste TV percebe quando isso acontece, parece isso. um clique, né, é. parece um, um, um ambiente novo chegando no áudio, e era já a Lindsay, Lindsay Davis dizendo o seguinte, abre aspas, Boa noite a todos, obrigado por assistir conosco, estamos ouvindo o presidente Trump se dirigindo à nação pela primeira vez desde amanhã de quarta-feira. Ele está fazendo várias, francamente, acusações falsas, afirmações sem bases. E dizer isso não é ser parcial, é constatar os fatos. Ele anunciou que ganhou em vários estados que simplesmente não foram projetados ou anunciados. Fecha aspas para esse trecho ali da interrupção dessa jornalista. Depois, já na CBS... Abre aspas, o jornalista diz, você está assistindo ao presidente Donald Trump ao vivo da Casa Branca e nós temos que interromper agora porque o presidente está fazendo várias afirmações falsas, inclusive a ideia de que houve fraude nas eleições. Não há provas disso, houve alegações de sua campanha, mas os porta-vozes não apresentaram qualquer evidência. Fecha aspas. E o último jornalista da NBC disse o seguinte, abre aspas, ok, Aqui estamos, de novo, na incomum posição de não apenas interromper o presidente dos Estados Unidos, mas de corrigir o presidente dos Estados Unidos. Não há votos ilegais de que tenhamos conhecimento e não houve qualquer vitória de Trump de que tenhamos conhecimento. Fecha aspas. Essas três declarações, de três interrupções, ...de jornalistas nas transmissões das maiores emissoras de TV dos Estados Unidos. A CNN, por exemplo, não interrompeu, mas assim que o discurso terminou... ...também fez uma manifestação ali em relação a essas
1: falsas afirmações do presidente Donald Trump, isso, professor. Isso. Pois é, Rubens e ouvintes, é, é, é um momento assim, qualquer coisa de estranho e até mesmo de constrangedor... né? ...a postura que o Donald Trump está é, apresentando ao longo dessas apurações... É, nós entendemos, não é, Rubens, que se é, vai pedir recontagem de votos, que não é judicialização, é um processo natural, é, a, a legislação já estabelece, quando há um percentual X, o candidato que se sente prejudicado pode pedir a recontagem, comum não é disso que se está falando. A judicialização pode judicializar? Sempre. Quem achar que está sendo prejudicado deve recorrer à justiça. A questão é levantar acusações sem provas, e, e afirmar que está sendo roubado, que está havendo fraude, quer dizer, isso não é uma acusação ao, ao opositor, ao Joe Biden, apesar que ele afirmou que os democratas estão roubando as eleições, mas veja, é uma acusação ao próprio sistema eleitoral estadunidense, é um ataque às instituições e à própria democracia, e o que é pior, demonstra que o Donald Trump não tem respeito a absolutamente nada, exceto aquilo que ele faz referência. Então, isso tem provocado críticas até mesmo de membros do Partido Republicano acerca dessa posição que o Donald Trump, infelizmente, acabou adotando. Fora isso, a repercussão de fake news que vão sendo disseminadas sem a menor responsabilidade, sem compreender como é que isso pode trazer prejuízos, né? e prejuízos grandes, não é para essa eleição agora, mas para eleições vindouras também. É, falávamos né, Numa discussão nossa, né, Rubens Em outras participações em que estivemos juntos é, da, da crise Que isso pode representar Uma crise do soft power americano né da, da, Soft power É aquele poder exercido Por meio da cultura Por meio da... da... A pujança de um país né, pela sua produção cinematográfica que serve como referência ou para estabelecer aquele país como referência. Então a indústria do cinema, é, 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 a própria organização dos Estados Unidos, aquela ideia de que é a maior democracia do mundo, tudo isso agora diante dessas acusações fica muito comprometido. O citou as fake news,
2: vamos citar algumas aqui, professor, que chamaram atenção aí nesta semana, né, Circula, circulou inclusive nas redes sociais um vídeo que mostra mesários colocando cédulas em urnas de votação enquanto olham para ver se estão sendo observados, ali meio que desconfiados, né, uma legenda que acompanha o vídeo diz eleição, eleições nos Estados Unidos mais sujo que pau de galinheiro, só que a mensagem... É falsa. O vídeo não foi registrado nas eleições americanas desse ano. Na verdade, ele está publicado na internet pelo menos desde 2018, quando o jornal do Washington Post publicou o flagrante de fraude nas urnas... Da Rússia. Na Rússia. Na Rússia. E de 2018. Aí essa checagem chega a ser... Simples, porque a gente pode buscar as próprias imagens e ver ali. O próprio Google tem esses Isso. mecanismos de busca. Qualquer um pode é. fazer essa checagem. Se quiser não é, compartilhar fake news, você já consegue ver a origem, ou pelo menos a primeira postagem daquela imagem, daquele vídeo. E aí você já vai ver que não é de 2020. Como é que um vídeo que foi postado em 2018 mostra a fraude em 2020 pois é,
1: e na Rússia? Mas aí você vai esclarecer aí um público que estará e que está ávido para acreditar nisso, né? E repassa isso e toma isso como verdade. É um negócio complicado, né? É,
2: para citar mais algumas, é né? falso também que cédulas com votos para o Donald Trump teriam sido encontradas enterradas no Arizona. Isso é falso, não aconteceu. Também é falso que ó, teria havido uma recontagem de votos em Detroit e que teria sido identificado um eleitor nascido em 1823. É, história isso vai, surgindo, vai sendo né? verificado, não é verdade, né? A, 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 houve também ali a publicação de que em Wisconsin, no estado nos Estados Unidos, é, houve mais votos nessa eleição do que o total registrado de eleitores, falso também, falso e aí já é ali. aquela fake news que se baseia nos números, né? os números acabam
1: é, é, não, sendo fala... maleáveis Isso, né? aí falaram que deu uma diferença de mais de 100 mil votos, de onde é que tiraram esses votos, agora você imagina uma acusação dessa é grave mas o que fica, né Rubens, de pergunta é assim uma autoridade como o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump ao fazer essas afirmações ele não tem que responder por elas depois, não tem que ser responsabilidade, responsabilizado, porque ele está fazendo denúncias muito graves e se isso não se confirmar eu acredito que tem que, que haver uma, uma explicação para isso agora a, o, o secretário de estado da Georgia afirmou que o, o processo lá é transparente está aberto aos monitores e que o melhor, o mais votado é que vencerá, né? E é assim que tem que ser. Georgia Georgia The
0: whole day through. Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on
2: my mind I
1: said a Georgia
2: o citou a Georgia com aquela reviravolta que houve Sim. no estado e aí a gente ouve Ray Charles com essa declaração de amor pro estado da Georgia, né? A música Georgia on my mind. Georgia... Na minha cabeça, na minha mente, né? E a voz de Ray Charles, que música linda, né? Fantástico. Lembrando Fantástico. o estádio da Georgia, mas que é, é, tentando também dar um pouco mais de é, tranquilidade, né? Uma amenizar, cara. Amenizar essa né? discussão Isso. que é tão intensa, né? Ainda mais com uma votação tão próxima, né? Uma diferença sim, tão pequena sim. entre o Biden e o Trump, mas já com a vantagem do Biden.
1: É, e nessa questão que encerraram a. a, a... A cobertura, né, algumas emissoras encerraram a cobertura, quando o, o Trump vai insistindo em falar que ele só aceita os votos legais, que votos ilegais não deveriam ser contados. E aí a imprensa que está cobrindo falou, mas quais os votos ilegais que estão sendo contados? Né, de onde é que ele está tirando isso? Que é a questão dos votos enviados pelo Correio. Aí o Donald Trump também questiona se esses votos que são enviados pelo Correio, se esses votos estão corretos e tal. Não, mas ele afirma positivamente que nesses votos é que existe fraude, sendo que ele já veio ao longo antes mesmo das eleições, ele foi fazendo de tudo para que esses votos pelos correios fossem colocados em cheque. É porque em qual que é a questão? É que é, veja como o Donald Trump é um negacionista em relação à questão da pandemia, andou sem máscara, é, fez aglomerações, enfim, é óbvio que o público que o acompanha iria às urnas diretamente para votar presencialmente para votar. Já o público democrata do Joe Biden, é, que inclusive envolve um, um, um nicho de idosos também pelos Estados Unidos, vão buscar se preservar mais e, portanto, preferiram a votação pelo correio. E quando Donald Trump foi percebendo isso, primeiro, ele retirou verbas do sistema de postagem, ele retirou o pagamento de horas extras para as entregas, quer dizer, ele foi, foi criando dificuldades, ele nomeou alguém para os Correios, que era da sua confiança então tudo isso já foi sendo gradativamente articulado para que no momento em que se fosse apurar os votos pelos Correios, essa sua justificativa tivesse assim plausibilidade, pode ser até que tenha, pode até judicializar se há é desconfiança em algum ponto, manda investigar, correto, não tem problema nenhum, mas é que ele faz acusações Frontais, né? E o, o discurso dele acaba animando seguidores que, armados, querem é, pressionar aqueles que estão fazendo a apuração, que, diga-se de passagem, são voluntários do Partido Democrata, do Partido Republicano, de partidos independentes.
2: Pois é, e houve inclusive questionamentos a essa postura do Trump dentro do próprio Partido Republicano. Né? Enquanto o presidente insiste em associar aí os rivais democratas e o sistema eleitoral a essas supostas fraudes, alguns membros do próprio partido começam a criticar publicamente essas alegações. Por exemplo, escreveu o governador republicano do estado de Maryland, o Larry Logan, o seguinte... Abre aspas. Não há defesa para os comentários do presidente esta noite, minando o nosso processo democrático. Os Estados Unidos estão contando os votos e devemos respeitar os resultados como sempre fizemos. Nenhuma eleição ou pessoa é mais importante do que nossa democracia. Fecha aspas aí. Larry Logan, governador do Partido Republicano, eh, governador de Maryland, professor. Isso pega mal de todos os
1: lados, né? É, pega mal e pode ter efeitos porque... Quando se adota um estilo assim tão predatório, seria o termo que eu utilizaria, um outro que eu utilizei com você, né? Valendo-se da customização da verdade, pois né? Pois é. é. <risos> Usando aí, tempo tem para não dizer mentira mesmo, <risos> é, as fake news e, e, e essa coisa de repassar fake news... Desinformação. A desinformação, né? né? É, isso pode se voltar contra outros elementos do próprio Partido Republicano... Que vão fazer esse tipo de campanha, né? Que podem começar a fazer campanhas desse gênero. E aí você imagina, se todo mundo começar a adotar esse estilo, né? Porque tem, tem esse estilo político de você vir me fazer uma pergunta, você é um entrevistador, eu te atropelo, eu, eu, eu mudo a direção daquilo que, tá, que, que está sendo colocado, né? É, é um tipo de política que, vamos colocar, né? Não vale a pena dar apoio a isso.
2: Primeira vez que a gente ouve aqui as Marvelettes, The Marvelettes, com Please Mr. Postman, música de 1961, é, porque em outros momentos a gente é, também fazia referência a essa comunicação é, via Correios, agora todos estamos falando aqui, claro, é, Mr. Postman é o, o, carteiro, o carteiro, enfim, né, quem leva a carta, é, e a música originalmente é uma... Uma garota apaixonada que quer que o carteiro leve a carta dela para o, o namorado, enfim, para o amado que está à distância. Era o jeito que tinha. Hoje tem o WhatsApp, tem um monte de coisa. Tem até e-mail, Tem né? até e-mail. <risos> é, e aí uh, tem o voto pelo correio, né? Daí essa inspiração aqui para a gente ouvir de novo. Please, Mr. Postman, com The Marvellettes. Agora, professor... Diga lá. É... O trumpismo está sendo é, profundamente atacado nessa eleição ou, ou pelo contrário, ele está até sendo fortalecido com a amplitude dos votos que o Trump conseguiu ter e com essa defesa tão é, intensa né, do, do, dos apoiadores dele. É, a, a princípio, é claro que tem recontagem, tem questionamento, mas, a princípio, o Biden tem uma vantagem sobre o Trump em delegados e em, e em votos diretos da população, maior do que o Trump teve sobre a Hillary lá em 2016. Apesar disso, parece que o trumpismo não está dando sinais de que vai falecer, professor.
1: É, ao contrário, né? Essa lógica da polarização, que até nós vimos muito ocorrer aqui no Brasil, aquela ideia do nós contra eles, eles contra nós, só fortalece esse tipo de, de é, postura e de organização de grupos, né? É, aí mistura tudo quanto é grupo que você imaginar, como a gente vê lá em faixas, desde católicos mais conservadores até membros da supremacia branca. Né? Então isso tudo acaba se envolvendo e, 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 em elementos que adoram esse sistema de teorias da conspiração. Então a gente vê muito que o Donald Trump é, ele também não joga só na questão dessas eleições, mas na continuidade praticamente de, desse movimento, né? desse movimento chamado trampismo. Então, ao que tudo indica, o trampismo parece que sobreviverá às eleições é, caso Donald Trump realmente com, é, é, confirme a sua derrota, né? seja por essas apurações que estão sendo feitas agora, seja pela recontagem de votos, seja por alguma judicialização, porque o Trump ainda pode ter alguma chance. Mas, é, é, suponhamos então que ele realmente esteja derrotado, é, o trampismo parece prosseguir. Né, isso parece que é algo que vai continuar, ou pelo menos esse tipo de postura, de posicionamento que ele já havia estabelecido. Isso ganhou voto, né? O, o Donald Trump não teve poucos votos. Ele teve uma massa considerável. E
2: ganhou votos. Ele te, te, já tem mais votos, numa margem bastante considerável, do que teve em 2016. Ele aumentou Exato. a votação. Pois é. Ele e a Hillary ficaram, ficaram na casa dos 60 e poucos mil votos. Uhum. 60 e poucos milhões de votos. Como mais gente foi votar, o voto lá é facultativo, é, aqui no Brasil a gente tem meio que um número de votos válidos sempre próximo um do outro, porque o voto é obrigatório. Isso. Agora na pandemia há uma expectativa de que no Brasil a gente tenha menos votos válidos, menos pessoas Indo até a, a urna para votar, até porque agora pelo celular você já justifica, isso, não precisa nem pagar isso, a multa de R$ 3,50. Mas lá não, o voto é facultativo e a quantidade de pessoas votando aumentou muito. É. O Biden superou já nessa semana 74 milhões de votos. e é o, o mais É até. o mais votado e o Trump também superou a sua votação lá de 2016
1: com quase 70 milhões de votos é, 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 o, é o mais votado na história dos Estados Unidos até Sim. hoje né antes dele era o Barack Obama com, se eu não me engano, 69 milhões de votos e agora ele e o Trump junto o Trump também não ficou atrás não com uma, com, acho que o Trump nessa eleição agora ele teve mais votos também que o Barack Obama né? aí que eu
2: tenho que pegar o segundo. dado não sei. é não, eu, Mas me tá parece, próximo. é
1: me parece que é isso Parece-me, né, que é isso. É, é, é. Agora veja, Rubens, essa condição que a gente está observando, é, a gente se pergunta, esses votos todos são só para o Trump ou são aqueles que já votam costumeiramente também no Partido Republicano? Tem isso também, né? Se fosse um outro candidato pelo Partido Republicano, talvez tivesse essa votação, ou até maior. Porque, veja, essa questão de ser outsider, eu tenho observado que ela dá muito certo na primeira votação na primeira eleição, porque já na segunda edição você não é outsider mais, apesar de você querer dar, fazer essa postura de que você não é político, você é empresário, você quer vir para organizar, isso acaba se perdendo. E, e eu acho que também a postura do Donald Trump ao longo da pandemia, o seu negacionismo, é isso também comprometeu sobremaneira as votações que ele teria. E, inclusive eu acredito que se não fosse a pandemia é, muito provavelmente o Donald Trump se reelegeria nos Estados Unidos, até porque, como nós comentamos ao longo das nossas edições, o Partido Democrata de, demorou-se muito a, a ter um consenso sobre um candidato. O Joe Biden chegou a ficar atrás na, nas prévias dentro do próprio partido. O, o Bernie Sanders, que seria se uma ala mais de, de esquerda dentro do partido, foi ganhando algum espaço até um certo momento. Então, agora eu vejo que o Partido Republicano, em meio a essas apurações, ele também tem que recolher os cacos do que ficou nesse caminho. Acho que é, é, hoje o, o Joe Biden nem representa a renovação do Partido Democrata. O Partido Democrata está passando por uma renovação, é, um número considerável de mulheres, e até foi eleita agora, se eu não me engano, uma senadora transgênero, Sim, né? foi. a primeira senadora transgente. Então, isso é uma renovação dentro do próprio Partido Democrata, que nós vamos ter que avaliar depois como é que fica a conservadora dentro do Partido Democrata, né? É, então, é um momento de, de muita mudança. Eu acredito que tudo isso que tem acontecido deve valer também para uma reflexão, é, porque se nos Estados Unidos não vai ser mudada a regra de votação, pelo menos o voto pelo Correio é, teria que seguir uma regra nacional. Então, é, é, o que é que eu digo? Eu costumo brincar, né? O pessoal me pergunta por que lá é tão demorado? Que rolo é esse que está acontecendo? Eu falo, gente, é a mesma coisa de você fazer apuração em 50 países diferentes. Lá são 50 estados diferentes, cada um com uma legislação. Lógico que em alguns estados a legislação vai ser muito parecida, mas essa diversidade de leis, isso compromete muito. Aí muitos vão me perguntar, por que que há essa diversidade de leis? E eu digo olha o próprio nome do país, Estados Unidos da América do Norte. Então, lá na formação dos Estados Unidos... Quando ele foi formado, ele foi formado a partir de 13 colônias que se tornaram independentes, formaram-se 13 países que seriam independentes, mas eles viram que assim, separados, eles não teriam força para enfrentar a economia predatória da antiga metrópole, que era a Inglaterra. Então eles resolveram, na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, lá na Filadélfia, fazer uma constituição, a primeira e única dos Estados Unidos até hoje, em que se estabeleceu uma união mas em que os estados dessa união teriam o direito de elaborar as suas próprias leis, desde que essas leis não ferissem ou não ameaçassem a união dos estados. E assim os estados foi ampliando, né? guerra contra o México, anexou estados, compra da Flórida, compra da Louisiana compra do Alasca, da Rússia, foi ampliando até chegar a 50 estados. Mas dentro dessa lógica, por exemplo, há estados em que tem pena de morte, há estados em que não tem. Cada estado tem o seu próprio direito penal. Então, ouvintes, aqueles que nos acompanham, é, nos Estados Unidos, a legislação não é a mesma para todo o país, exceto a legislação constitucional e algumas leis federais. Né? Mas fora isso cada Estado tem a sua própria lei, sua própria polícia, tem a sua própria Suprema Corte dentro de cada Estado para decidir as questões daquele Estado. Então, isso tudo é que faz com que é, muitos vão dizer, ah, mas a eleição dos Estados Unidos é muito atrasada, que a gente usa a urna eletrônica e dá certo. A questão lá não é o meio utilizado somente. A questão da demora de, da, do voto nos Estados Unidos deve-se. Essa diversidade de legislação Deve-se ter tido uma pandemia e terem sido enviados vários votos pelos Correios e, e, e deve-se também, lógico, a, a, que foi nessa, nessa eleição, por exemplo, na cédula, alguns estados tiveram que votar para governador, para senador e também para plebiscitos que foram feitos naqueles estados. Para deputado né? e para deputado. Então, tudo isso mudou muito o quadro. Agora, caso o Biden confirme a sua vitória, ele não vai ter vida muito fácil, não porque o Senado, que se imaginava teria uma renovação do Senado e o Partido Democrata ganharia a frente, o Senado eleito continuará, ao que tudo indica, ainda há um segundo turno, porque em alguns estados a eleição para senador é majoritária, mas em outros estados ela é em segundo turno, ela pode ter segundo turno. Na Georgia vai ter segundo turno para senador. então tem que se confirmar lá ainda, mas tudo indica que a maioria é maioria republicana, então o presidente Joe Biden vai ter que lidar ...também com essa situação.
2: Professor, para encerrar aqui, portanto, esse abre aspas junto com o tema... ...a gente também precisa avaliar ah, o impacto disso para a agenda mundial. Né? A gente tem visto nos últimos anos um crescimento da direita... ...governos de direita sendo eh, eleitos na Europa, na América Latina, aqui no Brasil... ...e o que, é que pode representar a derrota do Donald Trump nesse cenário, né? Isso pode fortalecer os governos progressistas de esquerda, eh, ou, ou não tem nada a ver e cada, cada cenário sofre uma influência menor da, da eleição dos Estados Unidos e, e a direita vai continuar tendo seu espaço nessa agenda mundial retomado, digamos, aí desde o ano 2000 em torno disso, podemos dizer isso, né?
1: É, não, eu, 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 eu vejo isso eu acho que cada lugar é uma, é uma realidade, claro é, eu não sei te dizer, eu acho que dificilmente alguém conseguirá avaliar uh, o que, que vai representar a derrota do Trump para as extremas direitas. Não dá pra gente saber ainda. Né? É, é, é um, vai haver um enfraquecimento da extrema direita? Talvez não. Talvez o efeito seja justamente... O contrário, em outros lugares, dizer, como aqui no Brasil, a gente tem visto, assim, algumas postagens em redes sociais, não vamos deixar os esquerdistas tomarem o um mundo. Então, talvez... A haja... reação, né? É, talvez haja um recrudescimento, mas isso nós vamos precisar observar. O que eu posso te dizer é o seguinte, que a vitória do Donald Trump, isso, sim, pode reforçar um tipo e um estilo de política pautada nas bravatas, é, no estímulo a fake news, né? é, até mesmo na, na querer ganhar o jogo na marra, né? Então, eu acho que uma vitória do Trump for, fortaleceria isso, inclusive porque o Trump não poderia concorrer a uma reeleição, então ele não precisaria fazer campanha política como ele fez no primeiro mandato. Né? É, é, então, isso, isso sim a gente poderia observar. A outra questão, porque aí a gente falou em extrema-direita, agora a direita, eu acho que os partidos de direita nos últimos anos eles têm se fortalecido. Uma direita séria, uma direita plausível, né? uma direita com um discurso coerente, é, em que pese é, propor pontos de vistas é, que possam divergir de setores mais progressistas, mas ela tem o seu lugar ao sol e até respeitada é, pelas alas mais progressistas. Agora, o que não pode são discursos como esse. É, é Se você pegar o que essas emissoras fizeram quando comentaram o, discurso, o último discurso do Trump, a, a, o comentário vai justamente no sentido de dizer o homem enlouqueceu, né? <risos> É? A ideia parece que é essa, olha, a gente está parando aqui uhum. porque o que esse cara está falando não tem o menor sentido e a gente não pode continuar a dar voz para uma loucura como essa, quer dizer, parece que essa é a ideia que foi colocada. Eu sei que muita gente que pode estar tá nos ouvindo e, e, e que pode ser adepta do trumpismo ou que seja aqui no Brasil bolsonarista e vê aí na derrota do Trump, na possível derrota do Trump, uma derrota do Bolsonaro, pode não concordar com nada disso que a gente está falando perfeitamente. Mas isso é muito bom, né? onde a gente pode ter um mundo da discordância, porque se esse tipo de pensamento como o do Trump ganha lugar, aí nós vamos ter lugar só para um tipo de ideia, só para um tipo de pensamento, e acho que isso aí é que não é legal.
2: Talvez algum ouvinte possa pensar assim,
1: pô, mas o, o
2: professor e o, o Rubem só falaram do Trump, falaram um pouco do Biden. Cá entre nós, professor, o Trump é muito mais protagonista no cenário político nos Estados Unidos do que o Biden. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que tá aí o motivo, é, né? É, tá aí o motivo. Mesmo que perca a eleição, Sim. Muito vai perder a eleição sendo muito mais protagonista do que o Biden. É quem pauta a campanha é ele. É, e, Tanto e, que foi por isso, por conta do Trump, que os
1: democratas escolheram um perfil como o Biden. Que é o mais próximo do Trump que tem lá no Partido Democrata. Né? Agora, do Biden, não dá para se falar muito ainda né? dele. Ele, ele foi um candidato que surgiu no partido democrata. Foi um vice bem vice, né? É, um, bi, um vice bem vice. O Obama sempre foi muito Sim, protagonista também, claro. então ele era vice bem vice mesmo. Exatamente. E, e na própria, nas próprias primárias do partido democrata, como a gente disse, ele teve altos e baixos. Então, na verdade, é muito mais um voto que eu vejo aí contra o Trump, contra o discurso que o Trump implementa fosse qual fosse o candidato. Óbvio, talvez se fosse o Bernie Sanders fosse uma linha bem teria mais... Teria mais uma rejeição, né? Teria. Teria uma rejeição ele é mais, é mais, isso, isso. mais mais esquerdista, mais socialista. Enfim. Exatamente. Então é por aí. E a gente fala mais do Trump porque ele realmente ele consegue tomar qualquer pauta, é, não só aqui, né? ele é comentado no mundo todo. Outra coisa, o discurso com o qual o Joe Biden vem é um discurso ameno, não é? Vamos aguardar, os votos estão sendo contados. Eu acredito que ele poderia ser mais incisivo e dizer, olha, estão fazendo, porque ele não citou o nome do Donald Trump em nenhum momento, o Joe Biden, Sim. aí, né, nessas últimas declarações dele. Mas ele poderia dizer, olha, estão havendo acusações que são irreais. E se ocorrer algum processo que está ilegal, nós não compactuamos com isso e queremos que isso seja averiguado, né? Porque se está acontecendo com outro, pode acontecer conosco em um outro momento. E a gente não quer isso. Quer dizer, eu acho que o discurso dele poderia ser mais proativo. Eu acho que a gente vai ter, viu, Rubens, aquele picolé de chuchu aí, se brincar à frente dos Estados Unidos, porque você falou no cenário mundial, o, o Joe Biden ele vai querer, o discurso dele é de colocar uma série de recursos para o meio ambiente, o que gera até críticas, o próprio Donald Trump diz que ele vai gastar demais, vai quebrar os Estados Unidos se ele levar essa política à frente é, mas por outro lado, para ele levar essa política à frente, ele precisa do apoio do Congresso e ele não vai ter maioria no Senado né, pelo menos no, nos dois primeiros anos, e como normalmente na metade do mandato aí é que o presidente não consegue é. fazer maioria, ele talvez possa perder até a maioria, até na Câmara dos Deputados, então não vai ter vida fácil para o Joe Biden, a não ser que ele seja um grande, um grande estrategista, um grande malabarista político, que caso ele seja eleito, a gente vai tentar observar, a gente vai tentar assistir aqui e analisar o que ele estiver fazendo. Você falou ainda pelo mundo? Vamos pensar no Boris Johnson, né, no Bojo, que Sim. foi... <risos> o descabelado foi, do Reino é, Unido. É, no Reino Unido, lá na Inglaterra. Foi eleito, é, é, apostando no Brexit, e o Brexit muito ancorado na parceria com os Estados Unidos de Donald Trump. E agora, vence o John Biden. Como é que fica isso? A Inglaterra fica isolada? Porque aí nem o apoio do presidente dos Estados Unidos propriamente e nem o apoio da Europa, com o divórcio com a Europa, então é coisa que a gente vai ter que avaliar. Tem que ficar de
2: olho, porque isso dá tema, hein, professor? Dá tema e dará. Bem observado, hein? É isso. É verdade. <risos> Para onde caminha o Brexit sem Donald Trump? Exato. É verdade. É. Olha, chegando ao fim aqui desse tema, barra, abre aspas, desse primeiro bloco aqui do Sagres Internacional, número 92, destacando, claro, avaliações sobre as eleições nos Estados Unidos. Militares da Índia matam líder de grupo militante na Caximira e aumentam a tensão naquela região. A Espanha enfrenta protestos contra medidas de restrição para conter a segunda onda da pandemia. E o Congresso do Peru abre novo processo de impeachment contra Martim Vizcarra. São destaques do próximo bloco do Sagres Internacional, volta daqui a pouco. E a gente vai para o intervalo ouvindo uma música que tentou dar uma arrefecida Nessa polarização no dia da eleição, no dia 3 de novembro, que foi a última terça-feira. A banda de rock Arcade Fire lançou a música Generation A, Geração A, que fala ali sobre os desafios dessa geração é, jovem que está surgindo, inclusive nesse é, meio aí, nesse momento de... De muita disputa política nos Estados Unidos Então música que tentou quebrar o clima na, No dia da votação, no dia 3 A gente vai para o intervalo ouvindo Arcade Fire Com a música Geração A E a gente volta daqui a pouco Aqui no Sagres Internacional
0: Música Days always strange. Passagres.
1: Em tom maior.
0: Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na vizinhança para deixar o Aedes Egipte sem assunto. Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas. Só você tem esse poder. Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro. Compartilhe esta ideia. As eleições estão chegando e aqui na Sagres você fica por dentro de tudo o que acontece no cenário político para não perder nenhuma informação e te ajudar a decidir o futuro da sua cidade. Acompanhe toda a nossa programação e saia na frente a caminho do voto. De segunda a sexta, da uma às duas da tarde. Eleições na Sagres. A democracia em tom maior. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres, em Tom Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional número 92, aqui na minha apresentação Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Segunda onda da pandemia de coronavírus na Europa e a coisa também não tá simples. Por lá, professor na Espanha... Ah, o país está enfrentando é, noites, aí, dias e noites de protestos contra medidas de restrição para conter essa pandemia. Então, o, diante aí do aumento do número de casos de Covid-19, o primeiro-ministro anunciou um novo estado de emergência que deve valer até maio do ano que vem. Contrários à decisão, grupos aí atiaram fogo no lixo, é, nas ruas, né, causaram ali incêndios, também atiraram pedras em direção à polícia protestos contra o novo fechamento por conta da segunda onda de coronavírus na Espanha, professor.
1: Pois é, né, Rubens, esse é um processo de irracionalidade, né, porque qual a medida, então, que deve ser adotada? É, ninguém quer pedir medida de isolamento, isso aí, inclusive, gera, você acha que gera votos para quem tá no poder, ou não? Só prejuízo, contrário, né? né? Só prejuízo. Só que é, realmente, é um, a, a pandemia, ela traz essa situação complicada e, ao mesmo tempo, uma falta de consciência, né, de conscientização das pessoas. Eu vejo um grande problema em relação a isso, não é só na Espanha, não é só na Espanha, na Itália também já ocorreram movimentos assim, em Londres também já ocorreram movimentos assim, se acontecer no Brasil nós vamos ter movimentos também dessa mesma ordem, então, isso preocupa muito, né? É, é preciso vir essa vacina o mais rápido possível. Só que aí vem a vacina, vem os movimentos anti-vacina. Como é que faz, hein, Rubens? Tá complicado. Eu tô achando que a terra tá ficando plana mesmo.
2: Agora, professor, a gente gastou aqui todo o primeiro bloco pra falar de Estados Unidos, justamente, né, devidamente, e segunda onda nos Estados Unidos, e isso preocupa muito nós aqui, nos preocupa muito no Brasil, porque a curva nos Estados Unidos de casos e de mortes era semelhante à do Brasil, é, mas longa, né? não tão alta quanto a, as da Espanha, da Itália Sim. de países europeus que tiveram uma contaminação alta muita gente inclusive adoeceu em regiões é, com pouca assistência de saúde, muita gente teve de morrer é, em casa ou então se curar em casa, uma uhum. das duas coisas, Sim. Muita, na, no norte da Itália a população idosa é, muita gente faleceu sem ter atendimento médico porque não tinha atendimento médico suficiente. E aí, diante desse tipo de caos, o lockdown foi inevitável e aí, na Europa, a gente teve aquela curva alta, mas curta. Né? Ela logo caiu porque as pessoas ficaram presas em casa mesmo. Isso, isso não aconteceu nem isso. nos Estados Unidos nem, nem no Brasil. Aconteceu em algumas regiões dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não aconteceu. Né? E aí, o que que, aconte... o que que nós enxergamos? No Brasil e nos Estados Unidos, curvas mais altas, mas mais longas também, né? Como teve aquele isolamento no começo, uhum. o vírus demorou para chegar naquele pico de contágio, depois ele teve uma descendente, como nós estamos agora no Brasil, numa descendente. Nós estamos aí cerca de três, quatro semanas uh, atrás de, do que a curva dos Estados Unidos mostrava. Sim. Uh, e a gente está na descendente, só que lá nos Estados Unidos a segunda onda já chegou e aí os dados são os seguintes. O principal pico de novos casos em um dia nos Estados Unidos foi no dia 16 de julho. 75.687 novos casos num dia só, num período de 24 horas. É, essas são as, as, as informações oficiais da Universidade Johns Hopkins. E agora, é, aconteceu nessa semana, no dia 5 de novembro, e está só subindo, agora, é, quinta-feira, dia 5, 121.504 novos casos em 24 horas. É muita coisa. Do dia né? 4 para o dia 5 de novembro, nessa segunda onda que só tá subindo lá nos Estados Unidos. Tá todo mundo falando sobre eleições, nós aqui inclusive mas é isso que tá acontecendo, nós já estamos quase tendo é, próximos aí do dobro de novos casos do que tivemos no pico da primeira curva que já foi muito preocupante nos Estados Unidos
1: Pois é, Rubens e isso nos preocupa também, né? ver se, a gente se acontecer tá aqui isso.
2: Né? Se, o, se acontecer aqui no Brasil a gente não, não imagina qual pode ser a consequência, apesar de que a comparação com os Estados Unidos, ela é na minha opinião, professor, ela é, é cabível, porque nós aqui temos o SUS, que é um
1: sistema público
2: Sim. É, de atendimento universal à saúde, e nos Estados Unidos não há.
1: É não. É isso. Eu acho que isso ajuda muito. A, a, a função do SUS aí foi importantíssima, apesar de mesmo em meio à pandemia querer se levantar um estudo para privatizar o SUS, né? Uma ideia mais ou menos por essa direção. Né? É entregar unidades, é,
2: é. unidades municipais de atendimento básico, enfim, de primeiro atendimento para é, iniciativa privada. Né? Não
1: era um estudo, que, que, né? isso, a isso. proposta de se fazer um isso. estudo para isso. É, no momento em que o SUS está dando bem certo, né? tem nos ajudado muito. Mas, de qualquer maneira, Rubens, é, é, é isso, né? É preciso apostar francamente na vacinação, enquanto a vacinação não vem, tomar aqueles cuida cuidados necessários, e olha, mesmo com os cuidados eu mesmo que fiquei isolado, tentei tomar o máximo de cuidado, contrair a Covid-19, né? né me cuidei lá da maneira que foi possível fui muito bem atendido, né mas o que eu vejo é isso se não houver uma conscientização eu acho que a grande questão é conscientização para podermos passar por esse período tão difícil e tão longo, né, eu acho que nunca a humanidade passou por um período é, a, a, nos tempos mais recentes, por um período tão longo e com essa dificuldade toda e sem encontrar uma, uma solução é, mais definitiva
2: Agora professor voltando aqui para a América
1: Latina o
2: Congresso do Peru aprovou nesta semana a admissibilidade de um novo processo de impeachment, mais um contra o presidente Martim Biscarra, o segundo em menos de dois meses, desta vez o presidente é acusado de receber suborno de 2 milhões e 300 mil soles, dá cerca de 4 milhões de reais, por obras em Moquegua, região na qual Viscarra foi governador entre 2011 e 14. A admissibilidade agora da moção de vacância eh, foi aprovada por 60 votos a favor, 40 contra, 18 abstenções e o debate eh, e a votação do pedido de impeachment deve ocorrer na próxima semana. É, decidiu aí o nove parlamento. De novembro, então. provavelmente segunda-feira. Isso.
1: Agora, olha o que acontece. O Vizcaia já tinha conseguido escapar de um de um processo de impeachment uh, que envolvia ele com um cantor, pagamentos a esse cantor, propinas e aí conseguiu se livrar. Agora vem uma, um segundo pedido de impeachment. Uh, ele tá, faltam acho que sete ou oito meses para terminar o mandato, menos de um ano para ele terminar o mandato no Peru e vem essa nova acusação, ele diz que é a intriga da oposição ah, com essas provas robustas que apresentaram aí, foi aprovado a admissibilidade, só admissibilidade, aí agora vão votar se isso prossegue ou não, se se abre um processo efetivo de impeachment contra um presidente, eu acho que isso não vai dar em muita coisa não acho que ele tem uma, aquela mesma base de apoio que ele tinha no parlamento e que evitou o primeiro processo de impeachment, eu acredito que a votação deve estar próxima a isso. Agora, se não estiver, crise profunda na política do Peru com menos de um ano para as novas eleições.
2: O senhor já explicou isso aqui em edição anterior do Sagres Internacional, mas essas negociações do Viscarra envolvem também a família Fujimori. Sim,
1: envolve a família Fujimori. O, 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 não só a filha do Fujimori, né? Uhum. É, é, que teve envolvida nesse processo chegou a ser decretada a prisão dela, depois voltou atrás, mas isso naquelas, naquela primeira acusação né? agora nessa não, essa é uma acusação isolada em relação ao Viscarra. e aí o senhor avalia que a base vai estar tá mantida eu acho que sim, eu acho que ele vai compor justamente para que aquela acusação primeira, aqui, uhum. mesmo tendo sido, sido rejeitada mas poderia voltar então ali é um conchavo né? uma correlação de forças para evitar porque as, a, a, as ameaças são muito grandes, né? Ah, então vão aprovar o meu impeachment? Então eu vou abrir minha boca porque eu sei de outras coisas você sabe que uma coisa leva a outra como é que é o jogo que é feito aqui na América Latina a política, a boa e velha política latino-americana É isso, né? Do
2: Peru vamos à Índia porque a tensão aumentou nesta semana o, forças de segurança da Índia mataram o líder do maior grupo de militantes da região da Cachimira Uh, Saifu Islam Mir conhecido como Saifullah, era o chefe do grupo Hisbul Mujahideen uh, que é uma palavra para descrever uma pessoa que luta na guerra santa dos muçulmanos radicais é
1: o Mujahideen, é a expressão islâmica para o cara que vai para a guerra santa que vai para a luta mesmo em prol do islã Mujahideen ele foi morto em
2: um tiroteio na cidade de Sirna Sirinagar, segundo o chefe da polícia dos indianos a região da Caxemira era semi-autônoma, professor, até 2019, quando o governo indiano retirou da província essa condição legal.
1: Isso. O que, que acontece, Rubens? Acho que todos aqui já ouviram falar de Mahatma Gandhi, né? O nome é Mohandas Gandhi, Mahatma Grande Alma. O Mahatma Gandhi foi o cara que conduziu um processo de independência de toda aquela área que pertencia à Inglaterra, né? Pertencia ao Reino Unido. E o Mahatma Gandhi usou uma forma muito peculiar de resistência. Que foi o chamado Satyagraha, a não violência e a desobediência civil. E realmente com isso conseguiu a independência da Índia. Só que um probleminha, lá dentro da Índia, você tinha muçulmanos, hindus e budistas. <risos> então o que acontece? Quando houve a independência da Índia, houve a divisão do território. A parte muçulmana vai constituir o Paquistão, havia o Paquistão Ocidental. E o Paquistão Oriental, o Paquistão Oriental depois, com apoio da Índia em 71, se torna independente com o nome de Bangladesh e a área dos budistas, o Sri Lanka, né? antiga ilha lá do Ceilão, depois Sri Lanka. E o que acontece? O próprio Mahatma Gandhi foi assassinado em 48 por um radical hindu que não concordava com a proposta do Gandhi de, uma, de um relacionamento mais harmonioso entre muçulmanos e hindus. Bom, acontece que nessa divisão, a região da Cachemira ficou com a Índia. Só que na região da Cachemira a maioria é muçulmana. E o Paquistão reivindica aquela área. Também ao longo desse período, tanto a Índia quanto o Paquistão desenvolveram arsenal bélico atômico, nuclear. E de vez em quando um faz ameaça ao outro ali. Então, em 2019, a região da Cachemira foi também dividida, também houve uma divisão ali do território, mas tudo dentro da Índia, tudo dentro do governo da Índia. E há lideranças locais que são financiadas pelo Paquistão. E é uma, uma dessas lideranças já foi eliminada pela polícia indiana, coisa de um ano atrás, e agora essa nova liderança que foi morta. Só lembrar o seguinte, no caso da Índia... Tem a região da Cachemira, que é a disputa com o Paquistão. Tem a disputa da região do Punjabi, em que a Índia tem ali uma etnia, os Sikhs, é? e que, que querem a sua independência e a sua autonomia. E há uma linha divisória também com a China, que recentemente, nós trabalhamos aqui nesse programa, houve um desacordo ali entre a Índia e a China é, por essa região de fronteira. Então é uma região bem instável. Tensa. tensa, né? É.
2: O Sagres Internacional, número 92, também tem as notícias do Brasil.
0: Brasil Internacional
2: Para falar sobre possíveis repercussões aqui para o país e para o governo brasileiro das eleições dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira, professor, diante ali de resultados adversos, a candidatura de Donald Trump Que o presidente dos Estados Unidos Não é a pessoa mais importante do mundo A aspas assim A declaração do presidente foi exatamente a seguinte Abre aspas Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil Assim como Trump Não é a pessoa mais importante do mundo Como ele bem mesmo diz A pessoa mais importante é Deus A humildade tem que se fazer presente entre nós Fecha aspas o presidente Bolsonaro torce bastante pela reeleição do presidente Donald Trump, mas diante dos últimos resultados, até o momento dessa declaração dele uh, e essa declaração de que a humildade tem que se fazer presente entre nós já é uma manifestação até diferente da do próprio Donald Trump né? Pareceu até um conselho né, do Bolsonaro ao Trump, a humildade <risos> para tentar diante da, da situação ruim é, sair por cima, né? É, reconhecendo uma, uma derrota, talvez até fazendo os questionamentos que ache Sim. necessários, mas que em algum momento tenha a humildade de reconhecer a derrota. E a fala do presidente é essa: de que ele não é o mais importante do Brasil e o Trump não é o mais importante do mundo. Tem que ter humildade. Enfim, é, apesar da declaração do presidente Bolsonaro para o Brasil, nós já vimos aí as. A possível derrota, né? Possível derrota. Ah, provável até. Nós já vimos, inclusive, durante as apurações, o dólar voltando a um patamar mais bem baixo. mais baixo, é, patamar de outubro de 2019. Uhum. É, antes até da pandemia, o dólar já estava subindo bastante. E para o governo Bolsonaro, seguem as, é, os comentários em Brasília de que, caso haja mesmo a derrota de Trump, em algum momento as equipes, principalmente das relações exteriores, e do meio ambiente
1: sofram mudanças, professor. É, eu, eu, inclusive, acho que essas mudanças, é, de verdade, eu acho que elas, de certa forma, já iriam ocorrer à medida em que o, o Bolsonaro foi se aproximando do centrão. Eu vejo isso na própria indicação do Cássio... Nunes, Nunes, né? Que assumiu essa semana. É, assumiu essa semana no, no Supremo Tribunal é, Federal, que talvez não fosse o nome preferido pelo Bolsonaro e nem para aquele grupo mais ideológico do Bolsonaro, né? Talvez uma influência mais do centrão. Eu acho que esse governo Bolsonaro, o, o Rubens, ele ainda vai sofrendo algumas alterações, porque o Bolsonaro vai se adaptando a certas circunstâncias. Veja, por exemplo, que diz o que disse o Guedes, né? O Paulo Guedes agora disse: ó, vamos dançar com todo mundo. Está dizendo o Guedes sobre uma possível mudança na presidência dos Estados Unidos. O ministro afirma isso é, é, para colocar que o Brasil vai negociar aquilo que for necessário, não está pegado necessariamente a este ou aquele. Eu acho que aí sim é uma postura mais adequada nesse quadro que está se formando. Essa análise aqui sobre o Brasil, claro,
2: nós vamos detalhar mais essas avaliações À medida que as coisas forem se confirmando, próxima edição está chegando Número 8, 93 do Sagres Internacional Antes de ir embora, música bem tocada pelo mundo, hoje vamos ao Marrocos E a música Nia, da cantora Manal Você confere, daqui a pouco a gente se despede Música <risos>
1: Mas se a gente vai nos dar, cala
0: e fita, vamos embora. Badرتك, mas não sei. Gerrob, chan,
2: não é fácil. Mas se
0: que é e eu
2: não sei se que eu te leve. Eu não sei se você quer que lá no Marrocos nesta semana a cantora Manal Manal Ben Silica ou simplesmente conhecida como Manal é uma cantora compositora de pop é, urbano né meio um hip hop é nascida em Marrakech e aí eu descobri aqui conhecendo a Manal que Marrakech é conhecida lá no Marrocos como a cidade vermelha e, e é vermelha mesmo é, onde ela ainda estuda está na faculdade fazendo o curso de administração e finanças é, é um bom curso para uma cantora, né? para uma artista, para lidar com muito dinheiro. Porque com essa música que já está fazendo um sucesso danado
1: por lá, ela, é bom que ela já saiba gerir as próprias contas, viu? É verdade. E como é bom estudar, né? Como é bom você diversificar a sua formação. Acho que isso é importante. Uma boa, muito bem. Vamos nessa, Rubens? Bora, professor. Até. Bom, então vamos aí rumo à 93 terceira edição, né? E agradecendo a nossa audiência e ao sistema Sagres de Comunicação.
2: É isso aí, pessoal. Edição 92 já está fechando a conta e passando a régua. Até a próxima, a 93.